0: Ich wünsche euch einen schönen guten Abend für die, die mich nicht kennen, die noch nicht so häufig hier waren. Ich bin Yoshi. ist nicht so schwer zu merken. Genau. Für die, die die letzten Wochen allerdings schon häufiger hier waren, äh, habe ich eine kleine Vorwarnung, sage ich mal. Ich werde so ein paar Punkte, die wir in den letzten Wochen hatten, wahrscheinlich nochmal wiederholen. Das heißt, das eine oder andere könnte euch durchaus bekannt vorkommen. Aber das mache ich nicht, weil ich das irgendwie lustig finde oder weil ich mir einfach die Sachen von letzten Mal angehört habe und die übernommen habe. Sondern, wenn wir uns den Hebräerbrief angucken, dann sehen wir die Empfänger. Das sind ehemalige Juden, die jetzt in der Gefahr standen, wieder zurückzukehren und wieder in ihre alten Riten zurückzugehen. Genau, und ich glaube, dieses Bild kann man auch viele von uns übertragen, wo wir in so einem Alter sind, wo wir uns überlegen, was ist richtig, ist das, was ich in der Kinderstunde gehört habe, das Richtige, oder soll ich doch lieber in die Welt schauen und da meine Hoffnung suchen und vielleicht bist du dir unsicher geworden und der Autor des Hebräerbriefs wiederholt immer wieder, dass Jesus größer ist, dass Jesus genug ist, dass wir nicht mehr uns unser altes Leben schauen müssen, sondern dass Jesus alles überwunden hat. Und ich finde, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Nagel, den man in die Wand haut. Da haust du nicht einmal rauf und dann ist das Ding drin. Ähm, sondern man muss einfach manchmal häufiger raufhauen, damit der Nagel in die Wand geht. Und ich erzähle dir nicht irgendwas, sondern ich erzähle das, was der Hebräer Verfasser schreibt. Und er macht genau das Gleiche. Er wiederholt Sachen immer wieder, damit die Empfänger es verstehen. Und ich hoffe, dass wir es auch irgendwann alle verstehen, was es wirklich bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er größer ist. Genau. Ich möchte noch zu Anfang kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du heute Abend durch dein Wort sprichst und du siehst meine Schwachheit soll nicht meine Worte sein, die hier heute Abend gesprochen werden, sondern ich bitte dich, dass du mich benutzt und dass du ja durch mich sprichst und dass du Herzen bewegst und dass wir erkennen, dass du ja größer bist und dass wir nur dich brauchen, Herr. Amen. Funktioniert das mit dem Ton, oder ist da... Alles klar. Genau, also noch mal ganz kurz, wir befinden uns, wie man schon gehört hat, im Hebräerbrief und sind jetzt im siebten Kapitel angekommen. Letzte Woche haben wir etwas über den Priester, welcher Sedeck gehört. Ähm, genau, das ist eine etwas skurrile Person, man ist sich nicht so ganz sicher, wie der einzuordnen ist. Joel hat uns da so einen Überblick gegeben und das Wichtigste, was wir für heute auch brauchen, ist, dass dieser Melchisedek ein Bild auf Jesus ist und in unserem Text nimmt der Schreiber auch nochmal Bezug dazu und vergleicht quasi die Eigenschaften von Melchisedek so mit denen von Jesus und dann setzt er noch einen drauf und zeigt, dass Jesus noch größer ist. Also lasst uns gemeinsam den Text lesen. Das ist Hebräer 7, die Verse 11 bis 28. Wenn eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Gib mir ein Zeichen, wenn ihr soweit seid. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Vers 11 Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es nötig, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks auftritt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Und zu diesem Stamm hat Mose nichts über das Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt, von gleicher Art wie Melchisedek, der es nicht aufgrund des Gesetzes ein, eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern aufgrund der Kraft unauslöschlichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Damit geschieht nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und umso mehr als dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden. Diese aber mit einem Eid, durch den er zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung um Umso viel mehr ist Jesus der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Zahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden abgesondert und höher als der Himmel ist. Der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz stellt Menschen, Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort ist Eichwurz aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn der für alle Ewigkeit vollkommen ist. So, das ist jetzt ein sehr langer Text. Und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, mal so eine Frage an euch. Ich glaube, jeder von euch hat irgendwie einen Handyvertrag, einige vielleicht auch schon einen Mietvertrag, oder sie sind hoffentlich alle versichert. Das sind alles Verträge, wo wir einen bestimmten Geldbetrag zahlen müssen, und dafür irgendeine Leistung empfangen. Wenn wir einen Mietvertrag haben, bezahlen wir Geld und dürfen dafür in einer Wohnung wohnen. Und manchmal kommt es vor, dass dieser Vertrag nicht mehr perfekt ist, das preis leistungsverhältnis stimmt nicht, oder es gibt irgendwelche anderen Gründe, wo wir sagen, wir wollen noch mehr mobiles Datenvolumen oder keine Ahnung, und dann wird der Vertrag geändert. Es würde aber keinen Sinn machen, wenn du einen perfekten Vertrag hast, für den du fast nicht zahlen musst, wo du nirgendwo anders einen besseren Vertrag bekommst und du sagst sie dann, ich ändere ihn trotzdem. Und genau mit so einer rhetorischen Frage beginnt der Verfasser unseren Abschnitt heute, indem er fragt, wenn die alte Ordnung vollkommen war, warum sollte es dann eine neue geben? Das ist irgendwie logisch. Diese rhetorische Frage, wie eben schon gesagt, zeigt uns, dass die alte Ordnung nicht vollkommen war und dass es deswegen eine neue Ordnung geben musste. Diese neue Ordnung, von der der Verfasser hier spricht, bezieht sich auf Jesus, der zum Priester eingesetzt wird, aber eben nicht nach dem Gesetz. Das wird deutlich in Vers 14, wenn wir da reingucken, denn wie wir alle wissen, kommt unser Herr aus Juda und Mose hat nie etwas von Priestern aus dem Stamm gesagt. Das heißt, um das nochmal ganz kurz zu erklären, die Priester damals haben ihr Amt eigentlich verehrt bekommen und nur die Söhne aus dem Stamm Levi sind Priester geworden und sonst keiner. Jetzt wird aber gesagt, dass Jesus ein Priester ist und es allen ist klar, Jesus kommt aus dem Stamm Juda, Also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt kann man sich fragen, na und? Dann kommt er eben aus einem anderen Stamm. Aber was wir uns eigentlich fragen sollten ist, wenn er nicht nach dem Gesetz Priester geworden ist, wie ist er dann Priester geworden? Noch hierfür haben wir eine Antwort in dem Text, nämlich nach der Ordnung Melchisedeks und aufgrund der unbezwingbaren Macht seiner Auferstehung, aufgrund seines ewigen Lebens, ist er Priester geworden. Das bedeutet, wenn da steht, nach der Ordnung Melchisedeks, das haben wir letzte Woche auch schon gehört, dass er von Gott eingesetzt worden ist. Dabei bezieht sich der Schreiber hier zweimal auf den Psalm 110. Deswegen lass uns da kurz hingehen. Zum Psalm 110. Genau, um den Psalm ganz kurz besser zu verstehen, wer hier wie was sagt, wir gucken wir uns ganz kurz einmal Vers 1 an, wo steht, der Herr sprach zu meinem Herrn. Ähm, also David hat den Psalm geschrieben und fängt an mit den Worten, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das bedeutet so viel, um das ist ein bisschen vereinfacht darzustellen, dass Gott der Vater über Jesus sagt. Das heißt, dieses erste Herr ist der Name Gottes, Jahwe, äh, und er spricht zu Jesus, dem verheißenen Messias, von dem David auch schon von seinem Herrn spricht. Genau, nur dass das klar ist. Und die beiden Zitate, die der Verfasser hier bringt, sind beide aus Vers 4. Das erste Mal zitiert er nur den Teil, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedex. Damit will er die Ewigkeit des auf die Ewigkeit des Priestertums Jesu hinweisen. Schreibt auch in unserem Text in Vers 16 direkt davor, dass diese Ewigkeit eben ein Grund ist, warum Jesus Priestertum höher ist und warum er dadurch das alte Priestertum auflösen konnte. Ähm, genau, dass seine Ewigkeit ein Grund ist, warum er überhaupt Priester wurde. Und der zweite Punkt, den er bringt, da liest er dann oder da zitiert er dann den kompletten Vers 4, ist. Der Herr hat geschworen und wird es nicht gereuen. Damit macht er deutlich, dass Jesus von Gott eingesetzt worden ist. Dass Gott einen Eidschwur eingesetzt hat und gesagt hat, ich schwöre, Jesus wird ein Priester für die Ewigkeit werden. Das hatten wir schon von André gehört, was so ein Schwur damals bedeutet hat, aber für die, die da nicht da waren, so ein Schwur war nicht so was wie heutzutage, heutzutage sagen ziemlich viele, ich schwöre, aber damals war das was ziemlich krasses. Wenn man geschworen hat und dann stellte sich raus, dass das eine Lüge war, dann wurdest du umgebracht. Das hat man also nicht so häufig gemacht, weil äh, die meisten wollten leben. Und wenn jeder, der heutzutage schwören würde und dabei lügen würde, umgebracht werden würde, dann äh, ja, sind hier nicht so viele Leute behaute ich einfach mal. Genau, was hat das jetzt für Auswirkungen, dass Jesus Priester ist, aber nach einer anderen Ordnung? Was ist quasi diese neue Ordnung? In Vers 12 steht das, glaube ich, direkt, genau, ja. Vers 12 bietet uns gleich die Antwort, ähm, da steht nämlich, wenn jemand, dieser jemand ist Jesus, nicht nach dem Gesetz ein Priester Gottes wird, dann bedeutet das, dass das Gesetz aufgehoben wird. Das heißt, die komplette alte Ordnung, die Priester damals, das war ein Gesetz, dass nur die Söhne des Stamm-Levi Priester wurden. Und die wird jetzt aufgehoben. Weil jetzt kommt Jesus und er ist nicht aus dem Stamm-Levi. Das heißt, er bricht quasi das Gesetz. Also ist das Gesetz irgendwie nicht mehr gültig. Wir haben auch noch eine Begründung dafür in Vers 18, wo steht, dass das Gesetz nutzlos und schwach war. Um das noch besser zu verstehen, müssen wir erstmal gucken, wozu war das Gesetz ursprünglich gedacht. Gesetz sollte eigentlich, war von Gott gegeben, sollte eigentlich dazu dienen, dass der Mensch mit Gott in Gemeinschaft leben kann. Dass, wenn der Mensch Gottes Gebote hält, dass er dann ewig lebt, dass er nicht sterben wird und, wie schon gesagt, mit ihm Gemeinschaft haben kann. Doch der Mensch hat, wie wir alle wissen, gesündigt und wir versagen auch immer wieder. Deswegen hatten sie damals, bevor Jesus kam, eben dieses Priestertum, wo jeden Tag Opfer dargebracht werden mussten, damit man symbolisiert, wir sind, wir sind schlecht und wir, wir haben es vergeigt und wir brauchen ein Opfer, damit wir wieder Zugang zu, Jesus, äh, zu, zu Gott haben können. Diese Gesetzgebung, also Gott hat ihnen das dann vorgeschrieben, dass sie Opfer bringen sollen, wusste aber, dass dieses Gesetz nicht ausreicht, weil die Menschen einfach immer wieder versagen und sie durch dieses Gesetz des Opferns niemals gut genug werden, um mit ihm wieder Gemeinschaft zu haben. Diese Gesetzgebung kann man also auch als den alten Bund bezeichnen oder den Bund der Werke. Es ähm, ist jetzt ein bisschen komplexeres Thema. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Auch wenn in unserem Text in Vers 22 das erste Mal das Wort Bund erwähnt wird, äh, bin ich mir relativ sicher, dass der eine oder andere Prediger nach mir das nochmal erklären wird, weil es noch 16 weitere Mal im Hebräerbrief folgt. Genau. Ich glaube, viele von euch haben schon mal so ein bisschen was gehört vom alten und vom neuen Bund. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele wirklich was damit anfangen können und wirklich wissen, was da mit gemeint ist. Deswegen erstmal eine ein Zitat, was eine kurze Definition des Wortes Bund ist überhaupt bringen soll. Also im biblischen Sinne jetzt. Ein Bund ist ein unabänderliches, göttlich auferlegtes Rechtsabkommen zwischen Gott und dem Menschen, in dem die Bedingungen ihrer Beziehungen festgelegt sind. Das ist verständlich? Das ist also ein Bund zwischen Gott und dem Menschen ist ein... Eine Bedingung, die Gott uns gibt, nicht so wie bei einem Bund, den Menschen schließen, wo es so eine Verhandlungsbasis ist, sondern ein Bund zwischen Gott und den Menschen bedeutet, dass Gott uns etwas sagt, wie wir uns zu verhalten haben, damit wir Zugang zu ihm haben können. Dieser erste Bund, von dem ich gerade schon angefangen habe zu reden, und wo ich auch schon meint, könnte man als Bund der Werke bezeichnen. Der beginnt eigentlich schon am Anfang. Der Bibel bei Adam und Eva, wo Gott ihnen sagt, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollen, und sie machen es trotzdem. Und nach dem bunten Fall gibt Gott ihnen dann immer mehr seine Gebote und seine Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie zu Gott kommen können. Gott weiß aber auch, dass kein Mensch jemals schaffen wird, diese Gebote komplett zu erfüllen. Und deswegen ist es uns Menschen eigentlich unmöglich, jemals wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber, und das steht auch in unserem Text, in Vers 19, wo von einer Hoffnung die Rede ist, die schon im Alten Testament immer wieder erwähnt wird, zum Beispiel in Jeremia 31, 31 bis 34, könnt ihr euch auch schreiben und mal nachlesen, Genau, wo eine Rede davon ist, dass Gott einen neuen Bund schaffen wird, durch den er uns vergeben kann, durch den wir wieder Zugang zu ihm haben können. Und auch durchs, durch das ganze Alte Testament wird darauf hingewiesen, dass es ein Priestertum gibt, was, was höher ist als das Priestertum des Gesetzes. Wir haben von Melchizedek letzte Woche gehört und er ist eigentlich das perfekte Beispiel. Wir haben von Joel mehrfach gehört, dass er höher ist als die Priester des Volkes. Und dieses Priestertum soll dazu führen, dass ein Opfer dargebracht wird, was wirklich Versöhnung mit Gott schaffen kann. In Vers 22 das Wort Bund, von dem ich gerade schon geredet habe. Und da steht, umso viel mehr ist Jesus der Bürger eines besseren Bundes geworden. Das bedeutet, die Erfüllung dieser Verheißung und dieses Hinweisen auf ein höheres Priestertum, was sein Opfer bringen wird, was wirklich wieder Zugang zu Gott schaffen kann, diese Erfüllung finden wir in Jesus. Das Wort Bürger im ganzen Neu-Testament nur einmal vor, und das ist diese Stelle, und das bedeutet so viel wie eine Garantie. Es ist sicher, dass Jesus diese Verheißung erfüllt, dass er der Garant für den neuen Bund ist. Wie sieht dieser neue Bund nun aus? Und warum hatte Jesus die Qualifikation dazu, um genau dieser Hohepriester zu sein, wie fern hat er diese Verheißung erfüllt und genau das erklärt der Schreiber in den Versen 25 bis 27. Das erste und grundlegende, warum Jesus der perfekte Hohepriester für uns werden kann, ist, dass er den Alten Bund erfüllt hat. Ich habe in der Definition vom Bund gesagt, dass etwas Unabänderliches ist. Wenn Gott das einmal gesagt hat, dass wir uns so zu verhalten haben, dann wird es danach keine Änderung mehr daran geben und würde Gott jetzt einfach sagen, ach ja, der alte Bund war irgendwie scheiße, äh, jetzt mache ich einfach einen neuen, dann hätte er uns vorher angelogen, wenn er sagt, nur so könnt ihr Gemeinschaft mit mir haben. Und dann sagt er, okay, jetzt ist es doch nicht mehr so, sondern es musste jemand geben, der diesen alten Bund erfüllt, der alle diese Gebote hält, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und genau das hat Jesus getan. Und das ist die Grundlage, warum er unser Hoher Priester werden kann, weil er diesen alten Bund, von dem ich gerade erzählt habe, erfüllt hat. Und dadurch wurde er aufgehoben. Der zweite Punkt, warum Jesus der perfekte Hohe Priester ist, ist seine Ewigkeit, von dem habe ich auch schon häufiger heute gesprochen. Das wird aber ganz deutlich in Vers 25, wo es heißt, dass diejenigen, die an Gott glauben, für die tritt Jesus sein, sein Leben lang oder auch unser Leben lang immer wieder jeden Tag aufs Neue für uns ein. Und er bittet jeden Tag für unsere Sünden um Vergebung und steht sich quasi vor uns. Warum ist es da so wichtig, dass Jesus ewig ist? Wenn man das vergleicht mit einem guten Freund oder einem Pastor, dem du alles anvertraust, und es ist die einzige Person, der du alles erzählst. und du, Die Person betet regelmäßig für dich und stellt sich quasi für dich oder mit dir vor Gott und tritt mit dir vor Gott ein. Und nur diese Person kennt deine inneren Kämpfe, versteht dich. Und auf einmal stirbt diese Person was würde dann passieren? Auf einmal gibt es niemanden mehr, der weiß, wie es dir zu Hause geht. Es gibt niemanden mehr, der deine ganzen Probleme in der Schule, in der Uni oder so kennt, weil du es sonst niemandem erzählt hast. Es ist dir zu privat. Du hast es nur dieser Person gesagt und jetzt ist sie nicht mehr da. Das bedeutet, es ist auch keiner mehr da, der sich jetzt regelmäßig um dich kümmert und der regelmäßig für deine Anliegen betet. Ich hoffe, dass wir alle hier Leute haben, mit denen wir so reden können, das ist auch was Gutes. Aber diese Leute helfen dir zwar, deinen Lebensweg hier zu, zu stehen, aber irgendwann sind sie weg. Noch sie sind nicht ewig. Auch das wird hier gesagt, dass die hohen Priester, sie haben jeden Tag Opfer gebracht, aber irgendwann waren sie tot und dann musste jemand Neues kommen. Er musste nochmal jeden Tag Opfer bringen und. Du musstest ihm nochmal sagen, was du alles für Sünden getan hast. Und Jesus ist ewig. Er kennt dich besser als jeder andere. Er kennt dich besser als du selbst. Und deswegen ist er in der Lage, jeden Tag wieder, solange du hier auf der Erde bist, vor Gott einzutreten. Und, und einzutreten. man kann sich das so vorstellen, dass Jesus sich vor Gott stellt. Und wenn, wenn Gott dich irgendwann im Gericht anguckt, dann sieht er nicht das Leben von dir, weil dein Leben voller Sünde war, sondern er sieht das Leben seines Sohnes in dir. Weiter erklärt der Autor in den Versen 26 bis 27: Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig, ohne jede Schuld ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem allerhöchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu dem levitischen Hohepriester muss er nicht jeden Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer... Moment. Im Gegensatz zu dem levitischen Hohepriester muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünde ein Opfer für seine eigenen Sünde darbringen, er für, er, sorry, nochmal, ganz kurz, ich lese es lieber aus der Bibel ab, weil irgendwie habe ich mich hier äh, vertippt. Genau, also, was der Kern dieses Satzes ist, ist, dass Jesus nicht Tag für Tag erstmal für sich selbst opfern muss, sondern er hat sich ein für alle Mal selbst geopfert. verständlich. Ich glaube ja, jetzt macht das Sinn. Und Jesus ist der Einzige, der diese Eigenschaften erfüllen konnte. Er ist der Einzige, der wirklich heilig ist. Er ist der Einzige, weil er den alten Bund gehalten hat, der es nicht nötig hat, erst für sich selbst Opfer dazu bringen. Die hohen Priester von damals, die jeden Tag geopfert haben, mussten auch erstmal um Vergebung für ihre eigenen Sünden beten. Aber Jesus hat keine Sünden, und damit ist er einzigartig. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist das zu verstehen und zu sehen, dass wir, so wie es am Anfang von Vers 26 steht, dass wir so einen hohen Priester nötig haben. Was nämlich sonst sehr schnell passiert, ist, dass wir in dieses bekannte Wort Werkegerechtigkeit rutschen und ich möchte mal so zwei Punkte beleuchten, die Werkegerechtigkeit mit sich bringen kann oder zwei Gründe dafür nennen. Ich habe das so aufgeteilt in eine bewusste Werkegerechtigkeit und eine unbewusste Werkegerechtigkeit. Das erste ist die bewusste Werkegerechtigkeit. Das ist meistens der Grund und Vielleicht trifft das nicht auf so viele zu, aber vielleicht kennst du Jesus noch nicht wirklich. Und du glaubst zwar, dass es einen Gott gibt, vor dem du am Ende stehst, aber du glaubst, wenn ich jetzt ein gutes Leben führe und ich versuche, mich so an das Gesetz zu halten und ich habe noch nie gestohlen und keine Ahnung und ich halte mich immer an alle Regeln in der Schule und bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch und dadurch stehe ich am Ende vor Gott und dann wird er schon sagen, ja, das, das reicht aus passt schon, du kommst in den Himmel, alles gut. Oder du kannst auch einfach nicht glauben, du hast zwar schon gehört, dass Jesus dir alle Sünden vergibt und dass du nur ihn brauchst, aber du glaubst nicht, dass das genug ist. Du denkst, na, das, das kann nicht wahr sein. Ich muss einfach noch was dazu tun. Wir wollen am Ende dastehen und sagen, guck mal, was ich geschafft habe. Ich war so ein guter Mensch und deswegen werde ich errettet. Das sind die Zwei Punkte, wo es bewusst ist, wo wir ganz bewusst etwas Gutes tun, in der Absicht damit, dass wir am Ende gerecht sind. Um nochmal auf den Vertrag von ganz am Anfang zurückzukommen, stell dir mal vor, du hast einen Mietvertrag und egal, wie lange du deine Miete zahlst, am Ende gehört dir die Wohnung trotzdem nicht. Ist doch so. Und plötzlich kommt der Vermieter an oder der Eigentümer, legt dir einen Vertrag vor, den du unterschreiben sollst und in dem steht, dass er dir die Wohnung schenkt und dass er alle Renovierungskosten, die irgendwann anfallen, bezahlen wird. Klingt ziemlich nett, oder? Im ersten Moment würden wir vielleicht ein bisschen skeptisch sein und denken, das kann jetzt nicht wirklich sein, aber wir prüfen es und es ist einfach kein Haken an der Sache, und er schenkt dir die Wohnung. Jetzt ist die Frage, was würdest du dann im nächsten Monat tun? Würdest du denken, ja, vielleicht hat er es ja gar nicht wirklich gemacht. Ich habe zwar den Vertrag hier liegen, wo steht, dass die Wohnung mir gehört, aber ich zahle lieber trotzdem die Miete, nur um sicher zu gehen. Das wäre ziemlich dämlich. So. Aber eigentlich ist es nichts anderes, wenn wir wissen, dass Jesus uns zerrettet hat, dass er alles bezahlt hat und wir versuchen durch unsere Werke trotzdem noch was dazu zu tun. Das ist so, als würdest du im nächsten Monat trotzdem die Miete bezahlen, obwohl dir die Wohnung gehört. Das macht einfach keinen Sinn. Und egal, wie sehr du dich anstrengst, die, die Gebote zu halten, du wirst damit nichts zu deiner Rettung hinzufügen können. Das ist so, als würdest du immer wieder die Miete zahlen, am Ende gehört dir die Wohnung trotzdem nicht, es sei denn, du unterschreibst den Vertrag, wo drin steht, dass dir die Wohnung gehört. Das ist auf uns übertragen, bedeutet das, dass wir Jesus annehmen, dass wir anerkennen, wir brauchen nur Jesus. Wir können nichts dazu tun. Wir haben hier gerade über diesen, dieses Wort Bürger gesprochen. Die Garantie, wenn wir auf Jesus schauen, ist das eine Garantie dafür, dass wir errettet sind. Es ist nicht eine ein Vielleicht davor, sondern es ist es ganz sicher, dass wenn wir Jesus annehmen, dann hat Gott geschworen, dass er uns annehmen wird, dass wir gerecht vor ihm stehen. Das Einzige, was du machen musst, im übertragenen Sinne, ist die Unterschrift setzen. Mehr musst du nicht tun. So einfach ist es. Nur häufig fällt es uns schwer, weil wir einfach so stolze Menschen sind, aber ich möchte dich ermutigen, falls du das noch nicht getan hast, dass du deinen Stolz ablegst und dass du anerkennst, dass du Jesus brauchst und dass du ihn in deinem Leben annimmst, weil Jesus hat ein für alle Mal alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir gerettet werden. Das heißt jetzt natürlich nicht, um das ganz kurz zu erklären, dass du jetzt so viel sündigen kannst und Scheiße bauen kannst, wie du willst, sondern es ist eine ganz logische Folge, dass wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, dass wir dann ähnlicher werden wollen, dass wir uns dankbar ihm gegenüber zeigen wollen, indem wir das tun, was er von uns verlangt. Und das nochmal auf das Bild zu übertragen, wenn du die Wohnung geschenkt bekommen hast und dann bittet dich dieser Eigentümer um den einfachen Gefallen, keine Ahnung, einmal im Monat das Treppenhaus zu fegen, dann würdest du deswegen nicht sagen, das kannst du vergessen, du bist scheiße, sondern äh, du würdest ihm zeigen, dass du dankbar dafür bist, dass er dir so ein großartiges Geschenk getan hat. Und genauso ist es, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen, Dann wollen wir ihm zeigen, dass wir dankbar dafür sind und dass wir deswegen die Gebote halten. Jetzt vielleicht zu den Leuten zu kommen, die Jesus schon in ihrem Herzen haben und die eigentlich sagen, ja okay, von Werke Gerechtigkeit, ich weiß, das ist nicht richtig, möchte ich nochmal auf eine unbewusste Werkegerechtigkeit Gerechtigkeit angehen. dafür eine einfache Frage, wie reagierst du, wenn du leidest? Wenn irgendwas nicht ganz so rund läuft, was ist dein erster Gedanke? Denkst du sofort, ja, Gott ist gut und er hat alles in der Hand? Wenn das so ist, dann ist das eine ziemlich gute Sache. Aber ich glaube, wir alle haben so Momente, wo wir denken, warum passiert das ausgerechnet in mir? Warum muss ich jetzt schon wieder leiden? Um die Frage weiterzuführen, eigentlich denken wir, ich habe doch so viel Bibel gelesen. Ich bin doch ein Vorbild für meine Mitmenschen. Ich erzähle doch in der Schule jeden Tag davon, dass ich Christ bin und versuche die Leute davon zu überzeugen. Ich bin doch so ein guter Ehemann. Ich bin doch so ein guter Freund. Warum passiert es mir dann trotzdem, dass ich in der Schule gemobbt werde, Warum passiert mir trotzdem so viel Leid? Warum geht meine Familie trotzdem kaputt? Warum, warum passiert ausgerechnet mir das alles? Und eigentlich denken wir in so welchen Momenten nichts anderes, als dass wir doch so gute Menschen sind, dass wir es nicht verdient haben, jetzt ausgerechnet dieses Leid abzubekommen. Wir denken, wenn wir ein gutes Leben führen und ich mich immer anständig benehme, dann habe ich vielleicht weniger Probleme in meinem Leben. Und wenn das unser, unser Ziel ist, auch als Christen, wenn wir etwas Gutes tun, nicht in der Motivation, um Gott die Ehre zu bringen, sondern um uns Ruhm einzufahren. Auch wenn du hier einen Dienst in der Gemeinde tust und du machst es, um danach Ansehen von den Menschen zu bekommen und dann kommst du es trotzdem nicht und wie sagt irgendjemand, ja das war scheiße, das war nicht so gut, du hast das Essen, Versalzen, keine Ahnung. Äh, dann denkt man sich, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, warum läuft es dann trotzdem nicht alles rund? Also das war jetzt ein sehr banales Beispiel, aber eigentlich ist das diese Werkegerechtigkeit, die so unbewusst in uns allen ist. Wir denken, wenn wir etwas Gutes tun, dann müssen wir vielleicht weniger leiden. Und dabei vergessen wir dass ist nicht auf das Leben hier ankommt. Wir haben gehört, dass wir eine Hoffnung haben, dass, dass auch wenn das Leben hier schlecht läuft, dass wir dann am Ende bei Jesus sind. Und auch wenn wir hier noch so gut leben, dann soll das nicht der, also der, der Sinn von unseren guten Werken, soll nicht sein, dass wir hier ein besseres Leben haben, sondern es sollte immer sein, dass wir Gott dienen. Denn egal, wie sehr wir uns hier anstrengen, damit wird unser Leid hier nicht weniger. Und vielleicht bist du hier und stellst fest, dass so wie die Empfänger des Hebräerbriefs, die auch in einer schwierigen Situation war, sie wurden verfolgt und mussten leiden aufgrund ihres Glaubens, standen in der Gefahr, wieder zu ihrem alten Hohepriester zurückzukehren. Wir haben gedacht, mit dem Hohepriester, den sie vorher hatten, mit der alten Ordnung, da wird alles besser. Und genauso ist es vielleicht bei dir, dass du sagst, ja, ich mache doch so viel und hoffst dadurch, dass alles wieder besser wird, dass durch deine Werke dass du irgendwas dazu tun könntest und irgendwas verändern könntest. Aber schau auf Jesus und um zum Schluss zu kommen, das lobpreis kann auch schon mal nach vorne kommen, möchte ich nochmal Vers 28 lesen, in dem steht, vom Gesetz ernannten Hohepriester sind schwache, mit Fehler behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch ein Ei zum Hohepriester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener Hohepriester. Kein Mensch, keine Werke oder sonst irgendwas könnte ich ja retten, alles, was menschlich ist, ist schwach und voller Fehler. Deine guten Werke sind nicht vollkommen. Dein Dienst für Gott ist auch noch nicht vollkommen. Und sie werden dir alle kein besseres Leben bescheren können. Aber was unsere Hoffnung ist, dass Jesus vollkommen ist. Er hat durch sein Opfer ein für alle Mal Erlösung geschenkt. Er hat die alte Ordnung ein für alle Mal aufgehoben. Es macht keinen Sinn mehr, sich nach ihr zu richten, sondern wir sind aus Gnade errettet. Und nichts anderes, außer die Erkenntnis, dass du Jesus als Hohepriester in deinem Leben brauchst, wird dir Rettung schenken. Durch ihn haben wir eine Garantie, dass wir nach unserem Tod in Ewigkeit ein perfektes Leben führen können, ohne Leid. Das ist unsere Hoffnung. Und diese neue Ordnung, dieser Bund der Gnade, haben die alte Ordnung aufgelöst und wir dürfen wissen, wenn wir Jesus annehmen, dann wird er uns retten. Amen.